1: Zagerson! Oh, what a goal!
0: The champions of 2020. The year of the pandemic. The year of no
2: fans in the Cologne-Lancis Arena is from Germany.
1: Bienvenidos al duodécimo capítulo de Día de Partido en el que hablaremos sobre la Final Four disputada en Colonia, esta Final Four que se atrasó por el coronavirus y se jugó el 28-29 de diciembre entre Vespren, Kiel, Barcelona y Paris Saint Germain un programa íntegro de análisis y risas. Bienvenidos a Día de Partido. Pues lo que habíamos comentado antes, vamos a hablar sobre la mesa redonda, sobre la Final Four que tuvo lugar en Alemania, en Colonia, el pasado 28 y 29 de diciembre Con el kill como vencedor Antes de entrar en detalle, antes de analizar Todo lo que nos dejó esos cuatro partidos de, de la máxima categoría del balonmano masculino A nivel de clubes en Europa Vamos a pasar a presentar a nuestros compañeros en el día de hoy Y vamos a conectar con nuestro con uno de nuestros chicos Desde Irún Estamos hablando con Ibai Penella Hola Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola Nahuel, ¿qué tal? Con ganas de comentar la Final Four
1: y todo lo que nos ha dejado me alegro que tengas ganas de comentar esta Final Four, con quien también tendremos el placer de comentar la Final Four, será con Eudal Clasca desde Clamnoyer. Hola Eudal, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Nahuel, y buenas tardes a, a Luis y a Ibai también, a comentar un poco, bueno, esta, esta gran Final Four que nos dejó.
1: Me has hecho un poco de spoiler porque quería mencionar eh, presentar al invitado del día de hoy, el representador de, de Rosca, programa de, de COPE dedicado al balón mano. Vamos a hablar eh, con nuestro compañero de, desde Madrid, Luis Malvar. Hola, ¿qué tal Luis? Buenas tardes.
0: Hola, Ana Noel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes también a los compañeros que van a estar con nosotros para analizar esa Final Four que desgraciadamente pues, eh, no la ha podido traer el Barcelona y se le resiste la, la décima Champion, ¿eh? Efectivamente,
1: se resiste más o menos como al Madrid en la época de fútbol, que le costaba un poco conseguir la, la, la décima. Vamos a hablar, por ejemplo, de, del primer partido que el Barcelona se enfrentó al Paris Saint Germain, un Barcelona en el que yo vi muy superior. Y, Bai, te quería preguntar a ti, en primer lugar, ¿qué te pareció a ti o qué valoración harías tú del primer partido de, de la, la primera semifinal?
3: A mí me pareció un partido bastante extraño, porque la defensa tan adelantada que que tiene el Barça, le supuso muchos problemas a la hora de los pivotes, Karabatic sobre todo, no tanto Greville o Zipzak, que no tienen ese nivel, pero Karabatic le puso muchos problemas al Barça y, y un partido que, que el Barça debería haber dado más desde un principio. O Se me hizo un partido muy espeso y muy raro.
1: Eh, ¿Raro en qué sentido? Que eso no, no me termina de cuajar.
3: En ataque, en facetas ofensivas, sobre todo al Barça le costaba mucho, no tenía esa facilidad. Y, y yo entiendo que con los jugadores que tiene en primera línea, ya sea Palmerson, Dica, a jugadores tan grandes como de eh, Pans, Viran, Sipsa, Greville, le puede sacar muchísimos defectos que creo que no supo aprovechar el Barça.
1: Hablábamos de una semifinal. Yo comentaba antes una semifinal eh, con nombres propios. Eh, Palmerson, a mi parecer, fue uno de los protagonistas. Eudala, ¿a ti quién te pareció eh, fundamental para el equipo de Xavi Pascual para conseguir el pase a la final? que se disputó el pasado 29 de, de diciembre?
2: Hombre, a mí siempre defensivamente tiagos Petrus me parece mm. un jugador básico para, para el Barça y que debería serlo para cualquier equipo me parece una pieza fundamental y en el centro de la defensa creo que el día del PSG estuvo muy bien ah, de, secaron un poco, por decirlo de alguna forma, Pans que creo que solo acabó con cuatro goles dos de ellos desde la, haciendo desdoblamientos a la línea de de los 7 metros, entonces pues uh, la verdad es que muy buen partido del Barça, creo que hizo lo que tenía que hacer para ganar al PSG, no fue el partido más lúcido, pero sí que creo que le dio suficiente para ganar a un PSG que lo vi, lo vi mermado con las bajas de, de Karabatic y los positivos y bueno, pues tampoco no, no, no pudo hacer mucho más, yo creo que el partido del PSG intentó hacer lo que pudo, pero no se le dio ante el Barça que fue muy superior
1: se lo iba a preguntar a Luis, pero ahora que sacas tú el tema de Eudal, ¿qué crees que le ha faltado al, al Paris Saint Germain para hacer frente o, o pelear más el partido contra el Barça?
0: Hombre, yo creo que las bajas por COVID, tanto la de Stein como la de Tov Hansen, eh, fueron importantes sobre todo la de Toghansen Hansen en defensa es un equipo que no sé qué le pasa invierte mucho eh, tiene grandes jugadores como el mismo eh, tira piedras el, el letón, pero que, que no, Cristopan, pero ya no hablemos de, del danés, de Hansen, ¿no? Evidentemente el, el Paris Saint-Germain no sé qué le pasa, no termina de cuajar, y eso que tiene un gran entrenador como es Raúl González, apoyado en J. González, pero sin lugar a dudas le, le cuesta, le cuesta en la Champions sacar lo que invierten los catarís. El Barcelona estuvo bien, con Moller en la portería, que dio un plus. Eh, Palmerson que estuvo bien y el Barcelona, bueno, pues supo sacar esa renta, irla eh, administrando a lo largo del segundo tiempo, pero de verdad que el Paris Saint Germain eh, es preocupante con toda la inversión que tiene, que es el presupuesto mayor ahora mismo de, de todo el balonmano mundial, creo que ronda en torno a los 14 millones de euros del presupuesto que tiene el Paris Saint Germain y que no consigue ya no meterse en una final de la Champions, sino ganar una Champions que es eh, yo creo que la gran deuda que tiene con, con los cataríes y con la inversión que están haciendo año tras año.
1: A mi parecer en el, el momento en el que se rompió el partido fue en el que eh, el Barça hizo un parcial de cinco goles que terminó con el gol de Remili, el 16-12. Para mí ahí ya estaba prácticamente sentenciado. Pero vamos a hablar sobre la siguiente semifinal que disputaron el Kill y el Vespren a continuación de la semifinal que hemos comentado. Un auténtico espectáculo el que hemos vivido eh, Eudal, ¿me podrías comentar un poquillo qué te pareció a ti el, el partido entre ambos equipos?
2: Sí, bueno, para mí este fue el gran partido, un poco el, el más extraño de todos los, los cuatro que hubo La verdad es que fue un partido muy a rachas, la verdad Y que ninguno de los dos equipos sube, supo mantener o alargar de alguna manera su racha positiva Para acabar llevándose el partido Hubo un momento que cuando en la segunda parte el Vespre me estaba muy enrachado Con un Rodrigo Corrales que... Paró muchísimo en la segunda parte Y que el Vesprin se puso cuatro arriba En ese momento me sorprendió mucho que, que Zichas no pidiera tiempo muerto Porque se le estaba yendo al partido Al final le salió bien la jugada Que le pidió minutos después Pero no sé, un partido muy extraño la verdad Y que creo que los árbitros al final Condicionaron mucho con la jugada de, de Corrales Que creo que allí era un 7 metros claro para, para favor del kill Para poder marcar y resolver el partido Antes de la prórroga un partido que estábamos comentando que
1: empezó con el kill un paso por delante, se fueron al descanso con cinco de diferencia. Todo parecía que se iba a quedar ahí el partido, pero justo cuando eh, se estaba acercando el final, el Vespen mete la quinta marcha, logra irse por delante para llevar una diferencia de cuatro goles sobre el final, que es lo que he dicho. Eh, parecía que el Vespen se iba a quedar como finalista en esa final y... Y terminó siendo al revés, terminó siendo el Kill quien quien tuvo que apretar al final y tuvo que eh, pedir la prórroga. Luis, eh, la magia
0: del balonmano se define en este partido, ¿no? Sí, a mí la verdad es que te voy a decir una cosa. Me decepcionó bastante el Bespren. Eh, ya lo estaba comentando Eudal, que cuatro goles de diferencia, no sé si eran siete minutos, ocho minutos para terminar el partido, lo que llevaba el Bespren tiró esa diferencia incomprensiblemente. Posteriormente, tuvo una oportunidad eh, en los últimos instantes de matar el partido antes de que terminaran los 60 minutos y ya no hablemos de la prórroga. En la prórroga, pues eh, también yo creo que no supo aprovechar la oportunidad que tuvo para intentar ganar el partido. Por lo tanto, el vésperen que era el claro favorito después de las lesiones, de las bajas que tenía el Kiel, pues eh, fue una decepción en esos tres momentos que tuvo la oportunidad de conseguir el pase a la final. A mí me sorprendió mucho, los alemanes creyeron en sí mismos, los alemanes sacaron ese orgullo que tienen y más eh, en Colonia, más en su casa, y al final consiguieron meterse en la final, pero insisto, el Vespren a mí me decepcionó mucho. Para finalizar con esta
1: semifinal, Ivai te quería preguntar sobre eh, si para ti... Eh, el kill es justo vencedor en esta en, este, en esta ruleta rusa que hemos vivido de partido de entre Vespren y Kill
3: Hombre, justo vencedor es porque el marcador así lo señala y creo que pocas veces ocurre lo contrario pero sí que es un partido muy extraño en el que el Vespren tenía que dar mucho más de sí y que jugadores como Petar Nenadich, que venían haciendo campañas muy muy buenas dejaron mucho que desear, fueron muy regulares cosa que no estaba demostrando el conjunto magiar y, y dejaron entrever muchísimas carencias. Ahí el, el Kiel aprovechó muchísimo el trabajo de los pivotes en portería un landing no tan bueno como el de ayer, pero un buen landín paró y permitió a Sagosen, que ya estaba excluido eh, dos veces, eh, desempeñar funciones solo en ataque que llevarán al Kiel a, a creer y a ganar el partido
1: A mí de lo que más me sorprende es que eh, el bespren que más o menos en la línea de, de Luis antes, que ha sido un equipo que ha peleado por jugar la final, ha estado a punto de, de clasificar, se le ha ido el partido contra el Kill por, por instantes, por fallos humanos, que al fin y al cabo somos humanos y podemos fallar, y que al día siguiente eh, juegue contra el Paris Saint-Germain y no demuestre el, su juego. Al fin y al cabo, perdió 31 a 26 en un partido en el que el Paris Saint-Germain tuvo prácticamente en todo momento, eh, prácticamente en todo el momento eh, superioridad en el campo, superioridad en, en la pista y. El, el marcador lo señala así: 31-26. Y vaya, ¿a ti qué te, qué te pareció el tercer y cuarto puesto, así muy por encima?
3: Me pareció un partido bastante descafeinado. Y volvió a reafirmar lo que se vio en las semifinales. Creo que Nenadic tampoco tuvo su partido, pesa dos goles bastante vistosos. Y que el conjunto húngaro funciona muchísimo mejor con Mate Lekai dirigiendo, dirigiendo el equipo que no con un Nenadic que te puede aportar otras cosas pero no tiene esa visión o por lo menos ese rigor. Y en los extremos también, por ejemplo, la falta de Manuel Sterlek dejó muchísimos minutos a Manaskov, que falló acciones que un extremo, ya no de Final Four, un extremo de primera división, Ponte de Asoval,
1: no se puede permitir en circunstancias de partido donde son claves. Pasamos ahora con la gran final, el partido que se disputó a, el 29 de diciembre a las 8 y media de la tarde en Teledeporte, en un montón de plataformas que lo estaban dando. El mundo del balonmano se centraba en un 40 por 20, el de Colonia, en el que el FC Barcelona y el Kill se enfrentaban. 28 a 33 fue el resultado final. Y Te quería preguntar, Eudal, eh, una valoración eh, muy por encima, una valoración breve. De, sí. del partido que vivimos entre estos dos conjuntos.
2: Bueno, la verdad es que para mí una decepción el Barça, no más por el partido que, que hizo, que también creo que no estuvo a la altura del partido lo que era, pero me preocupa más el tema psicológico. Y un tema psicológico que creo que tiene que ver con landing, que ya lo dijo Xavi Pascual en el, par el partido de la, de la fase de grupos de este año, de la Champions que le tienen miedo a Landin. Me parece que, no sé, no... Llega un momento en la segunda parte se desquiciaron con los lanzamientos. Y lo dejo aquí porque, como me has dicho breve, pero creo que es un, un tema que se podría hablar para rato.
1: El kill fue superior en prácticamente buena parte del partido. Luis, eh, ¿qué tuvo el kill que no tuvo el Barça
0: en este en estos 60 minutos? Pues yo creo que el kill tuvo mucha fe en sí mismo, mucha fe en la estrategia que preparó Gicha. Ese ataque 7 contra 6 que le sacó de quicio, que no supieron a abordar el conjunto de Chávez y Pascual, y sobre todo, bueno, pues eh, lo que comentaba Eudal, que estaba Landín bajo los palos, que les tiene comida la moral, y que yo creo que puede ser una segunda parte, como en su día fue Titío Meyer con la selección de Francia y con el Paris Saint-Germain espero, espero y con el mismo kill también cuando estaba espero que eso se pase página rápidamente pero desde luego el Barcelona no fue ayer el Barcelona que nos tenía acostumbrados a todos, ¿eh?
1: nunca estamos
0: estuvo
1: en defensa estamos acostumbrados a ver un Barça que siempre gana por, eh, por palizas, gana pues partidos con mucha facilidad sin ninguna no, es la primera vez que yo veo al Barça perder este año si no me equivoco así que al fin y al cabo sorprende, y más cuando el Kill que es un rival con el que ha jugado este año la Champions, en partido de fase de grupos, los ha ganado los dos, los partidos, si no me equivoco mal. Sí. Eh, te quería preguntar, Luis, para terminar, ¿qué le faltó al, al Barça para, para ganar la final?
0: Pues quitarse tal vez la ansiedad de ser campeón y de ganar, porque eh, Lucas Indrik, que es de lo mejorcito del mundo, también Sausen, hay que reconocerlo, yo le vi súper acelerado, le vi en algún momento perder los papeles, perder balones en ataque, cosa rarísima al FC Barcelona y prueba de ello es que esos balones en ataque que se perdían se cambiaban por contragolpes del kill, goles a puerta vacía, muy raro, muy raro en el Barcelona... Y desde luego creo que es un partido que debe de ver Xavi Pascual, un partido que deben de volver a ver los jugadores para intentar corregir los errores que se cometieron ayer o se cometieron ante el conjunto alemán del Kiel. Eso no quita el que no estoy muy de acuerdo con todas las eh, declaraciones, con todos los palos que le están dando a Chávez Pascual. Él tiene su proyecto, él tiene una manera de jugar que hasta ahora pues ha dado resultado en un 99,99% ,99 y que en ese 0,01% pues ha salido mal. Bueno, la estrategia de Gicha fue buena y hay que buscar eh, planes alternativos y yo creo que Chávez Pascual tiene la suficiente clase y la suficiente categoría para darse cuenta que hay que buscar otra serie de alternativas al juego que tiene el Barcelona en estos momentos.
1: Yo creo que con lo que ha dicho Dal antes también tiene mucha razón de que eh, el juego psicológico ha influido mucho y de que el Barça estaba obligado, por así decirlo, a ganar y que el kill no tenía nada que perder y jugaba con una libertad y una tranquilidad increíble. Es por eso que... El Kill eh, para mí fue uno de los fue el mejor equipo de Europa como se ha visto en, en la Champions y que el justo vencedor de este partido y eh, vaya ¿ti te parece justo vencedor el Kill? Sí yo creo que es un partido que se entiende más desde lo anímico que desde
3: lo físico lo táctico lo técnico porque el Barça es un partido que el 99,9 de, de veces rinde uh, de sobremanera pero ese 0,01 ese día de le, le tiene vértigo un poco a ser grande porque a ver, yo creo que al Barça lo que le falta es grandeza el, el Kiel creyó en sí mismo y tuvo más fe en sí mismo de la que el resto de gente tenía puesta en él y el Barça aun sabiendo que su nivel estaba por encima de, del Kiel del Vestren, del PSG no supo en ese momento ponerlo sobre la mesa en un, en un acto un poco de, de, de vulnerabilidad de sentirse vulnerable Eudala, ¿a ti qué te parece?
2: No, totalmente de acuerdo con lo que han dicho Tanto Ibai como, como Luis Además, añadiría que Se está destacando mucho el juego de 7 contra 6 Que tuvo el kill que desquició al Barça Pero además la capacidad que tuvo uh, El kill para replegar A uh, bajar el ritmo de partido Como le interesaba y no dejar correr al, al Barça Creo que fue clave El Barça, recuerda muy pocos contraataques Alguno con cuando el, una recuperación De la pelota que cagó con gol, con gol de Petrus pero realmente el que corrió fue el kill que se hinchó y tuvo mar mar marcó todo el, pa todo, todo el encuentro el ritmo del partido y eso fue una fue la clave porque al Barça, si no lo dejas correr, muchos problemas tiene con el ataque posicional y más si va en contra, porque es no es una situación a la cual ellos están acostumbrados y se vieron cuatro o 5 goles por de, por debajo y empezó la precipitación, empezó a parar landing los lanzamientos precipitados que hubo algunos de Palmerson, de Raúl Entre Ríos, recuerdo y, como ha dicho Luis, también Sindrich con alguna decisión que, que precipitada y creo que a, allí se le fue el partido al Barça.
1: Y finalizo contigo, Luis. ¿Qué te, sí. te parece justo vencedor el kill de, de la Champions?
0: Sí, sí, sí. Desde luego eh, el kill volvió a, a poner encima de la mesa que el que menos va de favorito es el que al final se lleva la Champions League. Ya pasaron otras ediciones en esta Final Four y se ha concretado este año con el kill. Un kill que yo creo que no tenía presión ni ante el Vezpren ni ante el Fútbol Club Barcelona porque no salía como favorito. Que la táctica de Yicha le fue muy clara y muy buena y que lo supieron hacer francamente bien ante el Fútbol Club Barcelona. Otro partido fue el Carrusel ante el Vezpren pero que ayer lo tenían muy claro, sabían que no tenían presión, que no salían como favoritos, hicieron su juego, hicieron su partido y fue un justo vencedor de esta Final Four de la Champions League.
1: Perfecto, pues finalizamos con eso, nos quedamos con eso último que ha mencionado Luis. Antes de pasar con nuestra sección del día de hoy, que estrenará Ibai, vamos a conectar con nuestra compañera de redacción, que está Julia Olmo, para destacarnos y recomendarnos alguna lectura de, en Humboldt 100% de esta semana. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola Nahuel, ¿qué tal? Hoy viajamos hasta Asia con Salva Rosselló y su reportaje. Si ahora es Europa quien domina el balonmano, hubo un tiempo que no era así. Asia era quien dominaba ese deporte. En el reportaje que pueden encontrar en nuestra página web en campos100%.com descubrirán el nombre de los mejores jugadores y jugadoras y el palmarés de su principal potencia en selecciones, que es Corea Y seguro que muchos de los que nos están escuchando habrán visto la Final Four de la que estamos hablando durante el programa de hoy. Desde Humboldt 100% hemos querido recordar los momentos históricos que se han vivido en esta competición, en este último lustro, y es Ivai Panella quien nos lo cuenta todo. Con estas recomendaciones me despido, eso sí, hasta la semana que viene. Ya saben que todo este contenido del que hemos estado hablando y mucho más pueden encontrarlo en nuestra página web en humboldt100%. Com. Sigan muy atentos a nuestras publicaciones de esta semana y no pierdan de vista nuestras redes sociales. Ya saben que estamos tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Que disfruten del resto del programa y yo hoy no me puedo ir sin desearles que tengan una buena entrada al 2021, un año que viene cargado de esperanza y esperamos que así sea. Un beso.
1: Pues muchas gracias, Julia, por habernos recomendado esas lecturas. Yo ahora mismo me voy a leer el reportaje de Salva Sello que es bastante interesante, que es sobre el balonmano asiático, que antes dominaba sobre el europeo. Pero antes de finalizar este programa, vamos a hablar con nuestro compañero Ibai, que estrenará sección. Ibai, ¿qué tal?
3: Buenas, Nahuel. Te cojo un rato el, el testigo para someteros a este crucigrama 100%, un formato nada visto, pero que vamos a estrenarlo con... Con lo que nos ha dado de ir a Final Four, porque ha dejado nombres
1: importantes y está plagado de estrellas. Pues vamos allá, Ibai. Vamos a, co... vamos a empezar con tu sección. Crucigrama
0: 100%. El
3: funcionamiento es básico. Yo voy a hacer una serie de preguntas. En cada una ofrezco una letra. Y una definición que acompaña esa letra. Vosotros os vais ahí turnando para responder. Y. Y al final. Al final, tras responder todas las preguntas. Nos va a dejar un nombre. Que. que bueno, a ver si alguien lo adivina. Eso es un puntuaje eh, extra, ¿no? El nombre. El, el. Claro, puntúa por dos. Con la L. Nacionalidad del gigante del PSG, el cual tiene una estatura de 2 metros 15 Para Nahuel, para ti la primera. Letonia Nacionalidad letona De Letonia, Eso. sí Punto para Nahuel sí. Siguiente con la U Contiene la U, jugador del Kiel Que ayer anotaría 5 goles con un 83% De efectividad, el cual tiene Mucha tendencia a hacer este tipo de acción El rival lanza portería vacía Y tras una carrera titánica Llega y salva el gol Para
0: Luis No, no me sale ahora mismo el nombre.
3: Extremo de la
0: Pasa por la Rebote palabra, sí. para Eudal. Uh,
2: con la U. Contiene la U. Contiene la U. Pues o sea, ayer Marco Damke, pero Damke no, no tiene la. no lleva la U. <risa>
3: ¿Cómo que no? Rune Damke. Ah. Eudad, <risa> la siguiente va directamente para ti. Contiene la I. Jugador que, si Lino Chervard entrenara al Barça, hubiera llegado más que descansado a la Final Four. Y posiblemente descansaría a la Final Four también. Contiene la I. Uah.
2: ¿Sindrich? Sí. Don Lucas Indrich. Bien, bien, bien.
3: Eh, Nahuel, esta para ti, con la Dale. S, jugador más desequil desequilibrante del mundo.
1: Pero de balonmano, entiendo, ¿no? Sí, de balonmano. Hostia, pues me has pillado, me acabo de levantar y vaya, eso me has pillado Ahí mal. Ahí ya jugado final
3: con la S. Luis, rebote. Sagosen. Sander Sagosen. Madre mía. Hablas, ¿eh? Punto para cada uno. Con la M, Central esloveno de muchísima magia, que no es Dimbombach. Eudal. Uh...
2: Mate le cae. Mija Ah, no, es verdad, si le cae es... Oh, sí, 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 sí.
3: Con la A. Máximo goleador del conjunto Blaugrán ayer. Luis. Hay tú Rareño, será. No, yo. Rebote. Nahuel. Alex Gómez. Alex. Alex. Con la L. Jugador magiar infravaloradísimo. Ayer salvó a su equipo del peligro de Nenadich frente al Kiel y anotó nueve tantos. ¿Para quién? Para Udald. Le cae. Le cae. Punto para Udald. Luis. A rebufo. Enseñando la matrícula Nahuel y Eudald. Para ti, Luis. Con la V. Único jugador montenegrino en, en jugar esta Final Four. A ver, paso palabra. Rebote para Eudald. Borosan Buko borozán del Vestrem. Nahuel, para ti. Mm. Jugador que tenía la obligación de ponerse a la altura de Sagosen. Con la letra A.
1: Ay, no me sale el nombre, tío. Ay, paso palabra, va.
3: Rebote para Luis. Aaron Palmerson. Aaron Palmerson. Madre mía, tío. Y tablas. A falta de una sola letra. Con la R. Y para finalizar, lateral derecho noruego con rostro e imagen del su de superhéroe. Eudal. Ranking. Harald Ranking. Y la palabra es... Luis Malvar. Luis Malvar. Luis se saca a distancias de dos puntos, se coloca Audal con cinco y Nahuel y Luis se quedan atrás con, con dos cada uno. Lo siento muchísimo, pero queda poco más que felicitar a Audal. Así pues es. el que que 100%. <risa> justo, <risa>
1: vencedor, justo vencedor yo creo que es, ¿eh? Entre Luis y yo hemos estado ahí perdidos, de que la que no sabía yo la sabía él y viceversa. Sí. Ahí nah, todo... Habéis recogido un
3: poco las castañas el uno al otro, pero Udal ha sacado distancia y, y nada <ríe> que
1: hacer. Exactamente, pues muy divertida y amena tu, tu sección, y Ibai, muy chula. La verdad que felicidades por haberla creado y a ti, Udal, por haberla ganado. Y Luis, nos quedamos para la próxima con una ganas de revancha.
0: Sí, claro, claro. <ríe>
1: Pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo, el último capítulo de día de partido de este 2020, este año que ha sido duro, un año que ha sido difícil tanto para el balonmano como para la vida en general, que ha costado mucho con el tema de la pandemia, de la COVID-19. Y esperemos que haya pasado, hayamos pasado un año muy bonito, en la medida de lo que cabe, que no hayamos, eh, no haya pasado nada malo. Y Ibai, eh, me despido de ti, muchas gracias por haber participado. Ah, ha sido un placer.
2: Eudal, un placer haberte escuchado, como siempre. Un placer, como siempre, Nahuel, y dar las gracias a Luis, a Luis por, por venir y a ver si el 2021 nos trae un año mejor y con mejor balón mano, con público a los pabellones, a ver si puede ser.
1: Esperemos, esperemos, que para mí es lo que ha faltado en esta Champions, el público. Luis, un placer y tienes la puerta abierta para día de partido y para Hamburg 100%, las veces que necesites.
0: Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo, gracias a Ibai, gracias a Eudal, gracias a ti también, Abuel. Y bueno, eh, del 2020, eh, un año que afortunadamente se acaba ya, un año maldito para todos, para el deporte, nos podemos quedar con solo una cosa, por ser positivos, ser bicampeones de Europa masculinos, que en enero nos dio la alegría, pero que no sabíamos lo que nos esperaba el resto del año. Así que vamos a quedarnos con algo positivo. Y con algo positivo, muy positivo en el 2021, la vacuna, que vuelva al público y que las elecciones, tanto masculina como femenina, nos den grandes alegrías, si es posible. Ya no hablo del Mundial 21 que está a las puertas, sino en unos Juegos Olímpicos que nos puede venir muy bien.
1: Perfecto, pues nos quedamos con eso y muchas gracias por habernos escuchado en este primer año de Día de Partido, en este primer año del podcast de handball 100%. Espero que hayáis hay pasado buenos ratos con nosotros. Y soy Nahuel Brisek, me despido el día de hoy. Y recordad que hoy, mañana y siempre es día de partido. Muchas gracias.